0: Het schriftwoord voor vandaag is Markus 14, vers 1 en 2. Ik lees het aan u voor. En na twee dagen was het paarschap en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Jezus door een list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden, niet tijdens het feest, ...opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. Tot zover het schriftwoord. Goed vijftig jaar geleden hield professor A.A. van Ruhler... ...voor de AVRO-radio een morgenwijding over deze woorden van Marcus 14 vers 1 en 2. Dat was een diepzinnige en fijnzinnige meditatie. Te mooi om niet in zijn geheel aan u voor te lezen... Hier komt hij, Helaas niet met die parmantige stem van Van Ruder, maar op mijn manier voorgedragen. Ik lees er nu voor. Op het eerste gezicht hebben we in dit stukje van het evangelie te doen met een tijdsbepaling enerzijds en met een serie vage menselijke overleggingen anderzijds. De tijdsbepaling is deze dat het twee dagen voor het paasfeest en daarmee beginnende feest van de ongezuurde broden was. Daarover is verder niets te zeggen. Zo'n tijdsbepaling kan men alleen maar voor kennisgeving aannemen. In die menselijke overleggingen zit meer muziek voor onze meditatie. Onze aandacht wordt gericht op een stel overpriesters en schriftgeleerden, leden van het hoogste Joodse gerechtshof en leiders van het volk. Het gaat kennelijk niet over een officieel besluit genomen in een officiële zitting van het Sanhedrin. Het gaat meer over wat er leeft en besproken wordt in belangrijke groepen van de leden van de Hoge Raad. Ze zijn al lang bezig met de vraag hoe ze tegenover Jezus moeten staan, wat ze van hem moeten denken. Die kwestie is inmiddels tot rijpheid gekomen. De gedachte heeft postgevat dat Jezus om allerlei redenen een gevaarlijk individu is. Zelfs de gedachte langzamerhand gegroeid... dat zij moeten proberen... zich op de een of andere manier... van hem te ontdoen. Nu, in deze tijd voor het paasfeest... komt het denkbeeld naar boven... dat ze moeten proberen... hem door list gevangen te nemen... en dan hem te doden. Het denkbeeld is nog vaag. Ze weten nog niet precies... door welke list zij zich van hem... moeten maken. Ook over de vraag... Hoe ze hem, wanneer ze hem eenmaal te pakken hebben, dood zullen krijgen, zullen ze zich nog geen al te heldere voorstellingen gemaakt hebben. Maar één ding heeft zich hecht in hun geest genesteld: Er moet een eind gemaakt worden aan zijn optreden en getuigenis. Dat is het grote doel. En dat doel heiligt alle middelen. Men moet zich dat indenken. Wat gaat er allemaal om in de hoofden en harten van deze mannen? Het valt niet mee een verantwoordelijke en leidende positie in het volksleven te hebben. Men komt dan soms in vreemde situaties terecht. Men moet daarin verschrikkelijke besluiten nemen en vreselijke daden doen. Met zijn vrouw en zijn dochters spreekt men daar liever niet over. Zaken zijn zaken. Politieke zaken zijn gewoon ook nog veel erger dan economische. Dit alles wordt nog veel erger... Als we denken aan hem over wie het gaat, wat konden ze eigenlijk tegen Jezus hebben? Was hij niet oprecht? Was hij niet zachtmoedig? Predikte hij niet de liefde? Ja, eh, zullen al die mannen wel kribbig gedacht hebben, dat is allemaal wel zo, maar toch zijn er redenen waarom hij gevaarlijk is, politieke redenen en godsdienstige redenen. Daarom moeten we hem uit de weg ruimen, hoe verschrikkelijk het ook is. De zaak wordt helemaal erg als we haar vanuit de kern van het christelijke geloof formuleren. Jezus is God, God de Zoon in het menselijke vlees, de genadige daad van God, waarin God verlossend omziet naar zijn volk en naar zijn mensenkinderen. Wat hier, in deze overleggingen van de overpriesters en de schriftgeleerden gebeurt, is niet minder dan dit, dat ze een moord op God beramen, is dat het diepste wat in de mens, in alle humaniteit en cultuur zit, moord op God. Maar er gaat nog meer om in de hoofden van deze mannen. Ze moeten ook om het volk denken. Dat komt in massas opzetten naar Jeruzalem ter gelegenheid van het feest. Er zijn ook veel mensen uit Galilea bij. Zijn ze betrouwbaar? Lopen ze niet teveel achter Jezus aan? Zullen ze niet in opstand komen... Daarom in ieder geval twee dingen. In de eerste plaats een goede list bedenken om hem geruisloos in handen te krijgen en in de tweede plaats moet er niets op het feest gebeuren, dus niet zolang de massa's nog in of bij de stad zijn. Het is alsof de evangelist een binnenpretje heeft als hij deze dingen beschrijft. Er zit misschien humor en spot in zijn woorden, Want niets van dat alles wat de overpriesters en de schriftgeleerden in zo dodelijke ernst overwegen komt uit zoals zij het zouden willen. Het wordt hun alles onder de handen een volle slag omgedraaid. Daar is bijvoorbeeld die list die zij te baat willen nemen. Die is helemaal niet nodig. De buit wordt hen zomaar in de schoot geworpen. Judas verraadt zijn heer. Hij wordt er bijkant voor op uitgestuurd door Jezus zelf. En dan dat feest dat ze willen vermijden. Wat zij niet wilden, gebeurt juist. Op het feest wordt Jezus ter dood gebracht. Dat moest ook wel, denkt de evangelist Marcus erbij. Zoals Jezus de vervulling is van het gehele Oude Testament, zo is zijn dood ook de vervulling van het Oud Testamentische Paasfeest. En zo is het ook met de scharen gesteld. De overpriesters en de schriftleden waren er bang voor dat het volk in opstand zou komen. Maar het tegendeel gebeurt, het volk doet dapper mee aan de veroordeling van Jezus, aan de moord op God. En daarom voltrekken de dingen zich ook niet zoals de leidslieden bedoeld hadden in de verborgenheid. Ze gebeuren alle in de volle openbaarheid. Er is niets geheimzinnigs, en achterbaks aan. Maar, intussen, gaat er in al dat openbare nog iets heel anders schuil. De mensen blijken in het drama van het heilig lijden en sterven van de Heer... in in al hun menselijke overleggingen instrumenten in de handen van God te zijn. Dat is de kern van de boodschap van de evangelist... Het zijn niet de overpriesters en de schriftgeleerden die Jezus uit de weg ruimen. Het is God zelf die zijn Zoon offert in de dood. Het paasfeest wordt helemaal vervuld. De grote offercultus wordt voltrokken. De verzoening geschiet. De reiniging van de zonde. Daarmee ook de bevrijding uit de dienstbaarheid. Pascha wordt helemaal paasun. Het wordt het feest van de opstanding, de overwinning van de dood, de dood die de concentratie is van alle verderf in de wereld. En dat is het wat de evangelist wil zeggen. Vandaar ook die tijdsaanduiding. Daarmee brengt hij de hele affaire in verband met Pasen. Hij spreekt in een merkwaardige dubbelheid niet alleen van het paasgaan, maar ook van het feest van de ongezuurde broden. Daarmee bedoelt hij er misschien op te wijzen dat het niet alleen een zaak van het offer, de verzoening en de bevrijding is, maar ook een zaak van het brood, het brood des levens, van het eeuwige leven, dat ons in Christus is geschonken. Niemand heeft het nog door. Het goddelijke heilsplan gaat schuil in een snootmoordplan van de mensen. Het eigenlijke geschiedt helemaal in het verborgene. Maar Marcus heeft het volle binnenpretje van de evangelist, als hij deze dingen met zijn droge humor en zo langs zijn neusweg vertelt. Tot zover. Laten we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in. Eeuwigheid. Amen.